0: gemeente hier en thuis, we zijn alweer een paar weken bezig om te luisteren naar de boodschap vanuit de eerste Petrusbrief. Ook vanmorgen horen wij wat God te zeggen heeft en wel vanuit 1 Petrus 2. We lezen nu vers 13 tot en met 25. 1 Petrus 2 vers 13 tot en met 25. Vorige week luisterden we naar de eerste keer dat het woord onderwerpen in dit gedeelte naar voren komt, onderwerp u dan aan alle menselijke ordening. We hebben gehoord hoe de Heer respect vraagt van zijn orde in de samenleving en dat dat juist ook een manier is om het goede leven, het christelijke leven te leven in de wereld van nu. Vanmorgen zullen we luisteren naar vers 18 tot en met 24. Vers 18 tot en met 24, dat gaat over de Slaven, de huisslaven. Vers 25 bewaar ik voor volgende week zondagmiddag. Dus nu vers 18 tot en met 24. We lezen vanaf vers 13 tot en met 25. Horen we samen naar de stem van God. Onderwerp u dan omwille van de heren aan alle menselijke orde... hetzij aan de koning als hoogste machthebber... Het zij aan de stadhouders als mensen die door hem gezonden worden... tot straf van de kwaandoeners, maar tot lof van hen die goed doen. Want zo is het de wil van God, dat u door goed te doen... het onverstand van de dwaze mensen de mond snoert als vrije mensen... maar niet alsof u de vrijheid hebt als een dekmantel voor slechtheid... maar als dienstknechten van God... Houd iedereen in ere. Heb al uw broeders lief. Vrees God. Eer de koning. Huisslaven, wees uw meesters met alle ontzag onderdanig. Niet alleen hun die goed en welwillend zijn, maar ook die verkeerd handelen. Want dat is genade. Als iemand om het geweten voor God dingen verdraagt die hem pijn doen en daarbij ten onrechte leidt. Want wat voor roem is er als u het geduldig verdraagt... wanneer u zondigt en daarvoor slagen ontvangt? Maar als u het geduldig verdraagt wanneer u goed doet en daarvoor leidt... is dat genade bij God. Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u zijn voetsporen zou navolgen. Hij die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is die toen hij uitgescholden werd niet terugschold en toen hij leed niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt, die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Want u was als dwalende schapen, maar u bent nu bekeerd tot de herder. ...en opziener van uw zielen. Tot zover het levende woord van God. We zingen straks Psalm 17, vers 3. Ik zet mijn treden in uw spoor. De kinderen thuis, die kunnen misschien het werkblad erbij nemen. En Misschien zijn er ook wel kinderen in de kerk die dat bij zich hebben. Daar zie je ook een plaatje van iemand die... Zijn voetstappen zetten in het spoor wat al uitgezet is door iemand anders. Nou, dat zien we straks na de preek. En ik hoop dat het ook jouw gebed is. En het gebed van ons allemaal. Ik zet mijn treden in uw spoor. Over dat spoor gaat het deze morgen. Het voetspoor van Christus. Het thema is in het voetspoor van Christus. En dat komt uit vers 21, hè opdat u zijn voetsporen zou navolgen, in het voetspoor van Christus. Hij heeft het ons voor gedaan. Hij heeft het voor ons gedaan. Hij heeft het ons voor gedaan. Hij ging voorop. Hij heeft het voor ons gedaan. Hij heeft het gedaan als middelaar. Als zaligmaker. Eerst dus hij heeft het ons voorgedaan. Gemeente, hier in de kerk, thuis, tegenwoordig. Het is een prachtig gedeelte. Zeker als je zou beginnen te lezen bij vers 21. Petrus die daar aan de hand van Isaiah 53 tekent hoe Jezus als de man van smarten, als de zoon des mensen, zijn leven gegeven Heeft. Prachtig. Uniek gedeelte. En toch is het ook een beetje ongemakkelijk. En dat komt denk ik vooral omdat we begonnen te lezen bij vers 13. En dat de tekst ook vers 18 inhoudt. Slaven. Dat is nou jammer. Dat dat prachtige, ontroerende gedeelte vanaf vers 21 verbonden wordt. Want dat is heel nadrukkelijk de bedoeling van Petrus. Met dat gedeelte over die slaven. Waarvan Petrus dus niet zegt, weg met de slavernij. Nee, hij zegt, slaven, wees je meesters onderdanig. Niet alleen degene die je complimenten geven, maar ook degene die je uitbuiten. Die je pijn doen. Gemeente, wij leven natuurlijk 2000 jaar na de brief van Petrus. Hè? Dus even voor onze helderheid... Slaven waren destijds de hoeksteen van de economie. Machines vandaag waren de slaven van toen. Ze waren onvervangbaar. Het was de normaalste zaak van de wereld dat je slaven had. Ook als christen. Huisslaven. Dat waren toch de, de krachten waardoor de economie gaande werd gehouden. Het is natuurlijk heel makkelijk om ons beter te gevoelen, vandaag. Dan zeggen we, ja, die slavernij, dat is maar goed dat het afgeschaft is. En laat dat heel helder zijn, dat is ook goed. Dat is ook een christelijke verworvenheid, om zo te zeggen. Christen hebben juist daartegen gestreden. En uiteindelijk is het er ook. Afgeschaft, hè, in Amerika bijvoorbeeld. Maar um, slavernij, kennen we dat niet meer? Die iPhone dan, uit China, en... Die kleding uit Bangladesh? Bedoel, laten we niet te braaf zijn, de gemeente... want in hoeverre werken wij vandaag mee aan uitbuiting van kindslaven? En wat dacht u van de vrouwenhandel? Dames uit Oost-Europa die hier hun geld verdienen... door hun lichaam uit te buiten. Uit te laten buiten. Ik las ergens de uitspraak... Zolang mensen als koningen willen leven, zullen er slaven zijn. Zolang mensen als koningen willen leven, zullen er slaven zijn. Al is het instituut slavernij wellicht afgeschaft. Het is er nog steeds. En dat is fout, gemeente. Dat is gewoon fout. Kijk, het verschil met de brief van Petrus toen is dat wij in Nederland... in die zin niet meer die slavernij kennen zoals Petrus... ...het toen wel tegenkwam. Maar wij voelen ons wel ongemakkelijk. Had Petrus niet kunnen oproepen tot verzet... ...slaven, vlucht! Breek de ban! Doet hij niet. Hij zegt trouwens ook niet, berust er maar in. Het is nu eenmaal zo. We hebben al gezien, hè, vorige week zondag... ...dat Petrus niet de man is... ...van de revolutie en van het ontketeren van een opstand... ...dat zei hij ook niet in vers 13. Hij had het over onderwerpen aan alle menselijke orde. En in datzelfde patroon zegt hij nu... ...vers 18, huisslaven, wees uw meesters onderdanig. En volgende week zullen we horen datzelfde patroon... ...hoofdstuk 3, vers 1, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig. Ja, weer dat vervelende woord onderdanig, onderwerpen... En gemeente, we zouden zomaar de boodschap op deze manier voorbij kunnen zien. Als we helemaal gaan focussen op dat instituut slavernij... Want weet u wat het wonderlijke is? En dat zie je niet meteen, maar dat wil ik u heel graag nu uitleggen. Slaven worden hier aangesproken. Dat is echt iets heel unieks in die tijd. Als slaven niet meer zijn dan machines en koeien... Nou, die spreek je niet aan. Peter spreekt ze wel aan. En ook nog eens een keer als eerste. Ziet u dat? Eerste slaven, vervolgens de vrouwen in hoofdstuk 3... en helemaal aan het eind die stoere sterke mannen. Vers 7. Dat het was in die tijd echt anders, hoor. Je had zogenaamde huistafels. Even een uitstapje. Huistafels. Dat waren eigenlijk um, voorschriften... voor hoe je moest leven... Ja, Aristoteles had huistafels en Seneca en al dat soort uh, geleerde mannen. Die maakten huistafels, voorschriften hoe je moest leven in je gezin, in de samenleving. En dat begon altijd bij degene die het meest gezag had. Natuurlijk. Hè, de man. Toen. En daarna pas de vrouw. En Petrus draait het om. Revolutionair. Revolutionair is dat. Eerste slaven. Volgens de vrouwen dan de man. De slaven horen er gewoon bij. Ze worden aangesproken. Ze zijn mens. Waar is het Peterus om te doen, gemeente? Hij heeft een boodschap voor de slaven. Wat is die boodschap dan? De boodschap is dat zij in hun ingewikkelde, zware omstandigheden als Christen kunnen mogen leven. Het goede leven. Zelfs in die... ...gure werkelijkheid. Binnen zo'n huis... ...waar meesters huis hielden als despoten. Dat ze daar... ...Christus... ...mogen navolgen. De gemeente en slaaf kan geen kant op. Kinderen... Een slaaf in die tijd was soms letterlijk gebonden aan handen en voeten. Die werd losgemaakt als hij een klusje mocht doen voor de meesten. Een slaaf kan geen kant op. En weet je wat Peter zegt? Jullie zijn vrij. Als je van Christus bent, ben je vrij. Al zit je gevangen, dan ben je vrij. Nou gemeente, daar zit denk ik al een boodschap in. Die huisslaven, hè? zoals Petrus hier noemt. Die huisslaven die in de marge leven, die aan de kant gezet werden. Die als vee behandeld worden, als machines uitgebuit worden. In zo'n situatie is het evangelie van Christus niet gebonden. Gemeente, ik weet niet hoe u nu luistert vanmorgen. Ik hoop dat het voor u ook een vraag is, voor jou ook een vraag is. Hoe moet je nou leven als christen in de situatie waarin ik gesteld ben? Ik ben geen slaaf. Ik ben werknemer, ik ben werkgever. Ik werk nu thuis of buitenshuis. Is dat voor u ook een vraag? Blijkbaar waren er ook vragen van... Ja, van slaven in die tijd. Petrus gaat erop in. Hoe, hoe nu te leven en het evangelie van Christus in het leven naar voren te laten komen. Gemeente, dat is een vraag die hoort bij iemand die met Christus is opgewekt in een nieuw leven. Anders sta je er niet bij stil. Dan leef je je leventje. Maar weet je wat nou het verschil is, kinderen, met iemand die in de Heer Jezus gelooft, die heeft leren vragen... Heere God, wat wilt u dat ik doen zal? Wat is het spoor wat ik moet gaan? Wijst u het mij aan, zodat ik mijn voetstappen mag zetten in uw spoor. Is dat ook jouw vraag? Dat is een vraag van een nieuw hart, een wedergeboren hart, van een nieuw leven. Weet je, anders wordt het christelijk leven zomaar religie. Dan zijn we met elkaar gezellig in de kerk zondags en dan gaan we naar de kerk en dan luisteren we naar een preek en rond de maaltijd lezen we uit de Bijbel en, en we bidden en, en dat is het dan zo'n beetje. En nou ja, hoe het leven er verder uitziet. Petrus heeft het voortdurend over het leven, het goede leven en dat werkt door in alle facetten, hoe je omgaat met anderen, hoe je je tijd indeelt. Hoe je met je bezit omgaat. Als gemeente... en dat botst geweldig, denk ik, vanmorgen... maar Petrus laat allereerst zien... het leven van een christen... is niet afhankelijk van de vrijheid en de blijheid van de samenleving. Dat je kunt gaan en staan waar je wilt. Zelfs in de meest beroerde omstandigheden... waarin je gebonden bent... Daar, daar vindt het christelijke leven plaats. Is het niet verwonderlijk gemeente dat Petrus... het voorbeeld van Christus juist verbindt aan dat van de slaven? Is dat vreemd? Nee, want wie was nou de slaaf bij uitstek? Als ik aan de kinderen vraag, wie is de Heer Jezus geweest? Hoe kwam Hij naar deze wereld? Kwam Hij als een koning? Hij kwam als een slaaf. Hij werd uiteindelijk letterlijk ook gebonden. Peter zegt eigenlijk... slaven, jullie situatie lijkt het meest... op die van Jezus Christus, jullie heren. Hij werd uitgebaard. Hij werd verminkt. Hij werd gekleineerd. En dat niet omdat hij slechte dingen deed. Als je slechte dingen doet... Stel, je haalt wat uit thuis. Je doet iets waarvan je vader en moeder zeggen, dat kan niet. Dan krijg je straf, hè. Eerst een waarschuwing en dan straf. Maar stel nou dat je iets goeds doet. Je helpt je moeder, je helpt je vader. En vervolgens krijg je straf. Dat klopt niet, hè. Weet je wat Peter zegt? Het is niet vreemd als je klappen krijgt van je meester als slaaf, als je iets verkeerd doet. Maar weet je, als je nou iets goeds doet, hè, als je niet terugscheldt, als je meester je de huid volscheldt, omdat je niet hard genoeg werkt. En als slaaf ga je niet terugschelden, maar als slaaf verdraag je. Dat is Pijnlijk, maar, zegt Petrus in vers 19, dat is genade. Want dan lijk je heel erg op de Heer Jezus Christus. Die deed dat namelijk ook. Hij heeft het je voorgedaan. Ik heb nog steeds contact met iemand in India... die deze week mij een appje stuurde van een man op weg naar de kerk. Dat is een videootje. Dus een dominee die op weg is naar zijn kerk en die wordt omringd door een groep volwassenen en kinderen die hem uitjouwen en die hem duwen. En die in dat onbegrijpelijke taaltje allerlei verwensingen over hem en over Jezus schreeuwen. En ik heb dat filmpje heel veel keren bekeken. Die man loopt, hij wordt uitgejouwd. En hij loopt als het ware als een lam stil de weg af richting zijn kerk. Geen rechten. Hij slaat niet terug, hij schreeuwt niet terug. Ik moest heel erg denken aan dit gedeelte waar ik toen mee bezig was. Ik denk Ja, dat gebeurt nu nog blijkbaar, gemeente. Dat je zo uitgebuit wordt, uitgejouwd wordt dat je dingen verdraagt die je pijn doen, ten onrechte lijkt. Peter zegt dat is genade, dat is genade. Dat is een kenmerk van het christelijke leven en bovendien God zal het je rijkelijk belonen in de dag der dagen. Uw loon is groot bij de Vader in de hemel. En dan vraag je je af, hoe kan zo'n man in India dat volhouden? En hoe kunnen slaven dat in die situatie volhouden? Wat is nou het geheim? Nou, Peter zegt, vers 21, je bent hiertoe geroepen. Dit is je roeping. Weet je wat de roeping van een christen is? In de wereld mag je schitteren. Moet je het goed doen. Floreren. En Petrus zegt, weet je wat de roeping van de Christen is? Het spoor van Christus volgen. Het spoor van Christus volgen. Jezus is in de schoenen van een slaaf komen staan. Hij is een, heeft een spoor nagelaten. En jullie slaven mogen in dat spoor doorgaan. Al ben je machteloos. Je draagt een groot geheim met je mee. Je bent innerlijk vrij, terwijl je uiterlijk gebonden bent. Ik denk aan die dominee uit Korea, dat was in de, net na de Tweede Wereldoorlog. Toen de communisten nog in Korea uh, huis hielden. En die communisten die doden mensen, doden christenen. En weet je, kinderen, twee kinderen van die Koreaanse dominee, die werden gedood. Geëxecuteerd. Vreselijk verdriet van, voor die Koreaanse dominee. En twee jaar later, toen de communisten weg waren, toen bleek, toen kwam boven water, dat een van de beulen van die twee kinderen nog woonde in het dorpje waar die dominee ook woonde. de lokale rechtbank wilde hem berechten. Hij zou straf krijgen voor die vreselijke daad. En die dominee hoorde dat. En weet je wat die dominee deed? Hij ging naar de rechtbank. En hij zei tegen de rechters. Deze jongen, die ken ik. Hij is een dorpsgenoot van mij. Hij heeft mijn twee kinderen vermoord. Maar ik wil dat hij vrijkomt. Ik wil hem aannemen tot mijn kind. Ik wil hem in mijn gezin opnemen. Die rechters dachten... Dat was van onzin. Ze dus die geloofde hem niet. Toen heeft hij zijn dochter opgehaald. En samen met die dochter heeft hij opnieuw gepleit. Voor de vrijlating van die bul. En die jongen, jonge, die is in het gezin van die dominee opgenomen. En daar tot geloof gekomen. U kunt het verhaal ook lezen, want het is in een boek ook beschreven. The triumph of pastors. De overwinning van pastor Son. Hij verloor twee kinderen. En hij overwon. Hoe dan? Door om zich heen te slaan, recht te doen. Vergelding te vragen. Hij overwon. Door het goede te doen. Ja, als je dat leest, gemeente, ik weet niet wat u dan denkt. Maar ik denk dan, ik kan niet in de schaduw staan van zo'n man. Ik lig al een beetje omver, hè? Met, met een klein beetje tegenwind. En dan zoiets. En toch gemeente, het principe is dat ieder christen, kijk maar in vers 21, geroepen is om de voetsporen van Jezus Christus na te volgen. En dat is geen weg van schitteren. Dat is een weg van minder worden. Hij moet groeien. Ik minder worden. Gemeente, wij leven in een tijd waarin wij dat oefenen. Als u beleidt de Heer Jezus Christus lief te hebben... dan is dit je roeping. Hiertoe bent u geroepen. Dat is geen optie. Wij denken van, nou ja, dan kunnen we een beetje omheen buigen misschien... Hè, zodat het toch nog een beetje comfortabel blijft. Hiertoe bent u geroepen. En dan is er voor iedereen, dus in zijn eigen omstandigheden... tegendruk tegenwicht Nodig. En de Heere God weet ook wel wat in Nederland daarvoor nodig is. Wij hebben niet te maken met die vervolging zoals die in Korea in de Tweede Wereldoorlog voorkwam. Of nu in India. Het gaat hier allemaal subtieler. Maar je bent principieel slachtschaap van Christus, zegt Paulus ergens, als je met hem leeft. Misschien zijn er wel kinderen die dat meemaken, dat kan. Dat er kinderen zijn die de Jezus lief hebben. En die soms meemaken dat er andere kinderen zijn die je een beetje bespotten. Of die je treiteren. Wat moet je dan doen? Als je acht jaar bent, zes jaar bent. Dan komt een ander jongetje in de speeltuin en die zegt tegen je, ben jij een christen? Die zegt misschien weer hele nare dingen over God. Of over het geloof. Wat moet je dan doen? Of als iemand je echt uitdaagt. Verdragen, geduldig verdragen, zegt Petrus. Dat is toch slap? Je kunt toch veel beter terugslaan? Nee, zegt Petrus, als krachtig. Kijk maar naar de Heer Jezus. Hij werd gescholden, uitgescholden en hij schold die terug, vers 23. Hij leed, maar hij dreigde niet. Ik zal je betaald zetten. Hij gaf het over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Gemeente, wij hebben te oefenen, zegt Petrus. Oefenen. Het woordje voorbeeld wat Petrus gebruikt in vers 21, dat, dat begrijpen de kinderen ook wel. Want... Op school krijg je dat in groep drie, geloof ik, hè? Dan krijg je een schrijfschriftje en je kunt toen niet meteen gaan schrijven. Je kunt niet meteen de letters schrijven, dat zou je wel willen, maar zo gaat het niet. Je hebt eerst nodig dat je oefent. En wat geeft de juf dan aan je? Een schrift met stippellijntjes. En die stippellijntjes, die teken je over en zo komt er een mooie letter. En pas later heb je die stippellijntjes niet meer nodig, maar die stippellijntjes die zorgen ervoor dat je precies... Goede letter maakt. Nou, dat voorbeeld gebruikt Petrus eigenlijk. Precies over de lijntjes het patroon van de Heer Jezus volgen. Ja, maar ik ben geen slaaf, zegt iemand. Geldt dit gedeelte dan wel voor mij? Jazeker wel. Want Petrus plaatst ieder christen in de positie van een slaaf, vers 19. Want dat is genade als... Iemand om het geweten voor God dingen verdragen. Je bent principieel slaaf, dienstknecht van Jezus Christus. En dat betekent dat je niet als koningskind behandeld wordt, als een prins en een prinses. Maar dat je misschien wel underdog wordt in je bedrijf. Of, dat gebeurt in deze tijd natuurlijk veel meer, een beetje hooghartig. Oh, jij je gelooft, maar je, je, je proeft natuurlijk heel duidelijk. Ze nemen je niet serieus. Christelijk geloof alleen met geweld te maken en met onderdrukking en zo. Nou, daar tegenin. Wat is dan de weg? Hiertoe bent u geroepen. Omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons een voorbeeld na. Dus, wat is er nou gebeurd als God in je leven heeft ingegrepen? Als je tot geloof gekomen bent, dan ben je geen pionier meer. Want een pionier is iemand die zelf de eerste stappen zet. Die komt in een gebied waar nog niemand geweest is bijvoorbeeld en die gaat dan zelf een pad uitzetten. Nee. Zegt Peters, een Christus is geen pionier, een Christus is een navolger. Het is iemand die zegt, die God, ik kan het niet. Neem mij bij de hand, leid mij. Is dat je gebed? Iedere dag? Want, laten we eerlijk zijn gemeente, die voetsporen, dat betekent dat je iedere keer een klein stapje moet zetten. Voetsporen navolgen, dat is niet dat God je vandaag een routekaart geeft voor hoe het leven er over een paar jaar gaat uitzien. Voetsporen navolgen, dat betekent wat jullie doen, kinderen. Als je in het bos loopt en het is glibberig. En je vader zet een paar stappen en die zegt, kom maar achter mij aan. Zet jouw voetstappen maar in mijn voetstappen. Dan gaat het goed, niet daarnaast, want dan zak je in de blubber. En dan haal ik je er wel uit hoor. Maar zet nou je voetstappen maar in die van mij. Stap voor stap. Dat is zwaar, hè? Moet je heel goed kijken. Iedere keer weer. Waar gaat hij naartoe? Oh, nu daarheen. Nu daarheen. Dat is navolgen, gemeente. Dat betekent heel dicht bij vader blijven. Want anders ga ik mijn eigen spoor maken. En dat zit natuurlijk in ons... Het liefst voor Jezus uit. Petrus weet er alles van hoor. Petrus, dat was nog de man die voor Jezus uit wilde. Achter mij, zei Jezus. Mijn voetsporen navolgen, dat betekent jezelf verloochenen en de heiland beleiden. Zit u in een situatie van onrecht? Van verdrukking? Van lijden? Dit lijkt een slap verhaal, zegt iemand, want je moet alles maar geduldig verdragen. En het gedeelte dat de heer Jezus. nooit terugsloeg, maar wel het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Er is dus recht. Zeker, God doet recht. En protest tegen onrecht mag hoor. En je verweren ook. Want het ware christelijke leven is niet dat je alles over je heen laat komen. Maar het christelijke leven is ook dat je overgeeft aan hem. Die rechtvaardig oordeelt. Loslaten is ook genade. De voetstappen van Jezus Christus navolgen. We gaan het voor elkaar niet invullen, gemeente. Maar dan moeten we onszelf maar heel, heel nadrukkelijk afvragen. Of we in ons leven, ook als er situaties zijn waarin ons onrecht aangedaan wordt. Of wij als een schaap de voetstappen van Jezus Christus volgen. Of het toch een beetje omheen zelf het recht in eigen hand houden. Het luistert heel nauw. En als u nou vraagt van... ja, maar hoe moet dat dan? Want u zegt nou wel dat, dat Jezus ons voor is gegaan, maar... hoe moet dat? Nou, gemeente, ik stuur u nu naar huis met punt 1. Dat doet Petrus ook niet. Petrus zegt niet tegen de slaven, nou... geduldig verdragen, hè, dat is het spoor wat Jezus wijst. Goed doen, lijden, het hoort erbij... Kijk maar naar de Heer Jezus. Nee, dat is het tweede. En daar eindigt hij mee. Daar loopt het hoofdstuk op uit. En dat is uiteindelijk de brongemeente van de navolging. Hij heeft het voor ons gedaan. Voor ons. Peter zegt dus niet, het gaat erom dat je als slaaf een soort kleine lookalike wordt van de Heer Jezus. Dat je hem na gaat doen. Dat kun je niet. Dat kun je niet. Wat dan wel? Wat Petrus doet gemeente is al die slaven die zo vertrapt worden, de gemeenteleden die onrecht ondergaan, jij die op je werk hooghartig behandeld wordt door je baas, die vindt dat jij achter, of uh, ouderwets bent, achterhaalde standpunten erop nahoudt. Wat doet Petrus? Hij neemt je vanmorgen mee naar het kruis. En hij zegt, maak maar studie van de Heer Jezus. Je krijgt van mij, van mij geen tips om Jezus na te volgen. Je krijgt het patroon uitgetekend. En ik neem je mee, want het patroon, de voetsporen van Jezus, waar eindigen die gemeenten? Die eindigen bij het kruis, op het hout, vers 24. Op het hout, daar gaat het naartoe. Dat is het beeld van de altaar. En dat beeld wil Petrus ook oproepen, hè? dat Jezus zichzelf gegeven heeft met zijn lichaam op het hout gegaan is en daar gestorven is. Als de Heilige Geest gemeente neemt je iedere zondag weer mee naar de Heer Jezus Christus, dat wil de Heilige Geest... Doen. En daar is hij op uit. Dat je je hart aan hem ophaalt. Dat je in jouw situatie van moeite, van lijden, van onrecht, blikt op wie hij is. Hij. Hij staat centraal. Hij, vers 22... Die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is. Hij, die toen hij uitgescholden werd, niet terugschold. En toen hij leed niet dreigde. Hij, die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft, op het hout. Zie wat hij gedaan heeft voor u. Naar het kruis, gemeente. In de kerk zit je toch een beetje op school, kinderen. Je hebt vijf dagen school, maar. Eigenlijk zit je in de kerk ook een beetje op school, Weet je dat? Weet je waar je les in krijgt in de kerk? Je krijgt les in het kijken naar de Heer Jezus. En nu wel heel nadrukkelijk. Weet je wat de Heilige Geest wil, kinderen? Dat je naar de Heer Jezus kijkt. Waar is die dan, zegt u? Waar is die dan? Ik zie hem niet. Hij tekent zichzelf uit in de Bijbel. Als het lam van God. Kijk wat hij doet. Hij heeft mijn zonden gedragen. Afschrikwekkend hè, is dat eigenlijk. Wil je kijken naar een kruis? Wil je kijken naar iemand die aan een kruis hangt? Is dat het christelijk geloof? Ja, dat is het christelijk geloof. Kijken naar een kruis. Geloven in het evangelie van het kruis. Dat is het christelijk geloof. Dat is afschrikwekkend, dat is ongemakkelijk. Ik wil het liefst wegkijken, want gemeente, dat kruis gaat over mij. Hij hangt daar voor mij. Hij hangt daar in mijn plaats. Onze zonde, zegt Petrus, droeg hij in zijn lichaam. Misschien is het risico, ik weet het niet, misschien is het risico van deze preek... wel dat je blijft steken in het eerste gedeelte van de preek bij wat Jezus ons voordoet. En dat je denkt, ja, nu moet ik dat ook gaan nadoen. En ja, ik leef niet in Korea... en misschien heb ik wel niet te maken met een hele moeilijke situatie. Ja, hoe, hoe moet het dan? Ik denk even aan Augustinus. Augustinus hield in de vijfde eeuw na Christus spreken over heiligen. En met heiligen bedoelde hij martelaren. Dus mensen die zichzelf letterlijk... Tot in de dood overgaven. omwille van het geloof in de Heer Jezus Christus. In de vijfde eeuw waren er geen christenvervolgingen meer. In zijn gebied althans. Waarom preekte hij over martelaren als er geen martelaren meer zijn? Gemeente, waarom zou ik preken over deze tekst. als wij niet in Korea of India leven? Augustinus nou, zei. Je kunt van hen leren. Het was hun overtuiging dat het beter is met God te sterven dan zonder hem te leven. Nou gemeente, al zou je dan vandaag geen martelaar meer zijn. Het is vandaag wel de tijd, de hoogste tijd voor de toewijding aan Christus. En wat is nou de bron? Wat is het geheim van die martelaren geweest in de derde eeuw? En wat is het geheim van de martelaren geweest in 1948? En wat is het geheim van martelaren geweest vandaag? Het kruis. En die middelste kruiseling. Ze kenden hem als de verlosser van hun zonde. Kijk, en dat zegt Peter. Slaven... Ik heb begrip voor jullie moeizame situatie, maar ik leid jullie naar het kruis. Wat is daar gebeurd? Daar zijn jullie als slaaf van de zonde bevrijd, tot kind van God aangenomen. Door het geloof in Christus zijn jullie van eigenaar veranderd, je bent vrij. Hij wilde in de boeien om jou te ontbinden. En dit kleine, kleine poosje oefenterrein, 40, 60, 80 jaar, is bedoeld om je te vormen en te kneden. En dat doet pijn. En we hebben allemaal onze eigen sores die ervoor zorgt dat het leven onder druk komt te staan. En dan mogen we ons hart ophalen, jawel, aan hen die met veel meer tegendruk te maken hebben en zichzelf gaven in de navolging van Christus, de martelaren van vandaag en toen. Maar ik haal mijn hart vooral op, gemeente U ook, aan mijn meester. Mijn lieve zaligmaker, Heer Jezus Christus, die mij verloren zondaar zo heeft lief gehad, dat hij zichzelf gaf tot in de dood... Dat hij mijn zonden droeg in zijn lichaam op het hout. Opdat ik voor de zonde dood, voor de gerechtigheid zou leven. Door zijn striemen ben ik genezen. Gemeente, dat geeft goede hoop en moed. Ook als het leven soms zwaar kan zijn. Mijn herder is de Heere God. We gaan eindigen, gemeente. En ik eindig met meester Bergsma. Meester Bergsma. Meester Bergsma die was hoofd van de lagere school in Delft... in de Tweede Wereldoorlog. En meester Bergsma was een man in de vreze van God. Dat betekent, hij leefde dicht bij de Heeren. En de kinderen merkten aan deze meester dat dit een meester was die God lief had, met diep ontzag en met eerbied. En op een dag kwamen de kinderen in de Tweede Wereldoorlog de, school, de, de schoolklas binnen van, van meester Bergsma. De meester Bergsma zat achter zijn bureau. Hij had zijn handen zo naar zijn hoofd en hij keek naar beneden en de kinderen dachten dat is zijn hand wat is er met hem aan de hand? Iedereen was stil. Hij huilde. Waarom huilde meester Bergsma? Toen keek hij op. Hij rechte zijn rug. En hij sprak. Zijn oudste zoon, Volkert, had deelgenomen aan het verzet. En was door de bezetter gedood. Die nacht... Hij was een gebroken man. Meester Bergsma was zijn zoon kwijt. En toen stond hij op. En hij zei tegen de kinderen. Pak je schrift. En schrijf mee. En hij wandelde naar het bord toe. En weet je wat hij op het bord schreef? Jezus. Ga ons voor. Deze wereld door. En u volgend. Op uw schreden. Gaan wij moedig met u mede. Leid ons... aan uw hand... naar het vaderland. En daaronder schreef hij... lievelingslied... van Volkert Bergsma... gefusilleerd... door de bezetter. En nu gaan we het zingen... zei hij. En de klas zong. Zong mee. En meester Bergsma zong het voor. En door genade... Kon hij het ook zingen? Gemeente, wij gaan ook zingen. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Ben je ook zo iemand? Pionier af. Navolger geworden. In het spoor van de goede herder. Maar hulpeloos en hopeloos zonder hem. En daarom de handen gevouwen en de ogen gericht op hem, de herder en opziener van mijn ziel. Die weet wat ik doormaak en die na een korte tijd van tegenwicht en tegenstand en tegendruk mij op zal nemen in zijn heerlijkheid. En dan, ja, dan is het klaar, dan zie ik het waarom het allemaal moest gebeuren en waarom al die rafels in mijn leven er waren... en al die, die vragen waar ik nu geen antwoord op heb, dan zie ik het. En hier leer ik het. Navolgen is mijzelf verloochenen en hem beleiden. Mijn verlosser. Uw verlosser. Amen.